0: Hello， 大家好，我是 Gino 欢迎来到流水账的 Podcast。这个内容呢是在讲2017年到2018年我在澳洲打工度假的一些流水账不重要的事情，部分也许是真实，也许部分是虚构的，内容可能还有点成人话题，请家长留意。深夜了，我已经下班回到家，再回想起两年前的今天，我到底做了什么呢？所以就在上一集提到的，我已经从 Sunny Bank 这边找到了房子哦。那并且跟图伦巴的这个电信工程师，我觉得两个人的 dating 约会呢已经告一个段落，应该是没有机会再继续下去了。所以呢，找好了房子之后，眼看我的身上的澳币大概只剩大概两千多块钱了。其实此时此刻，觉得自己好没有用。不是说好了？打工度假，看别人都是如此的风光，拍了说，哎、欸，一个月赚多少钱，或是说又认识了哪一些男朋友之类的。但此刻的我 ，Jean， 我人财两空，呃，身体呢也还好，累哦。那钱呢也少了很多。但如果以后有机会变得很有名的话，当一个 YouTuber， 我一定要把它写在上面。可惜后来 YouTube 上面讲这个话题一定会黄标，所以我就不敢放哦。所以在我自己的之前放在网站上面的那个 YouTube 的澳洲打工度假系列哦，大部分时间都是我正经八百的在介绍，那怎么样从澳洲转账回台湾啦，或是要银行不要被扣手续费啦，或是退休金的操作，呃，大部分的时间你只要打澳洲打工度假，然后关键字银行的部分。百分之八十都是躲不了我的哦，因为这方面的影片，我应该算是打工度假的银行片里面最多的人在做这一块的哦。好，那时候呢，应该是七月份了吧。然后我不是搬进 Sunny Bank 的那个房子，两个楼层的，然后里面是五个房间，塞了十个人，只有两间厕所跟一个厨房，生活环境其实非常差哦。房租大概是130一个月，后来我就搬到双人房去，但是我一个人付钱，就变成一个月是180。所以呢，在付的期间呢，就是房东的这个。女生朋友呢，她刚好跟我说，哎，她有认识这个火腿工厂在 Brisbane 哦，在 Hans 这边，这个工厂呢位于在 Sunnybank 开车过去大概是30分钟，叫 Waco n W, anco, w A C O L 这个地区哦。那我们知道哦，这个在澳洲最大的这个三家的肉的厂商哦 ，JBS 当中呢。其中，它旗下就有很多个品牌，像是 p r e m i u m P I M O， 如果我没有念错的话 p r e m i u m 跟 Hans。那我所在的 W Brisbane 的这个分区呢，就是属于 Hans 的工厂。那我是怎么进去的？那一开始是也是多交朋友嘛，然后刚好有人认识，刚好说这个季节开始要找新的员工了，所以我就先进去。那果不其然，当地呢就是有一个中介。好、啊，以下开始呢，纯属我做梦做到的，那也是纯属虚构，与真实生活无关。我真的很怕被告，纯属我做梦梦到的。好，那我就是在加了群主之后，然后他们就有一个呃赖的群主，那那个。强国人的这个公司，它很厉害，他们也有用在，也有用赖的部分，那么也会在这种各大脸书，在释放一些招工的讯息哦。那比如说这次的职缺可能就五十个好了，他就可能会面试将近六七十个以上，然后呢，他会要求你去做体检。我记得这个体检呢，是在好像也在三立 bank 附近，坐公车二十分钟的一个诊所、哦。那我是想说，好吧，那既然。有面试的机会，但是面试机会的第一关是要有体检。那虽然不用打 Q 针，就是打疫苗的针哦。我想说，好吧，委屈。结果我在看他的那个简介的时候，就知道说，哦，这个体检做起来可能要两三百块。但事后呢，我有一次跟那个退休的公务人员的澳洲人约会的时候，还告诉我说，其实老公体检在澳洲，我做的那个项目其实没有那么贵，但也是不重要了。好。我那天下午呢，就到诊所去，然后我就等了那边等了快要两个半小时，不知道那天是不是因为我太饿，或是我太累，或是一直想起，其实，在来到澳洲，从二月份到。六月份底，着现在时间做过这么多荒唐的事情，都一筹莫展。人生也遇到非常多不顺利的事情，实在是觉得已经没有什么好觉得哀怨了。所以我就静静地坐在这个诊所的角落。那因为我是临时要去体检，虽然我有先预约，但是还是要等哦。那我总共等了两个半小时，然后蛮多人去体检的，然后我们就只能就是刷卡，我也拿到了收据，然后我用手机当时也拍起来。保留的当时所有的这个体检的明细哦。不过这边发生一个插曲，这个诊所的医生呢，他是会讲简单的英文跟中文，里面的前台小姐呢会讲这个广东话，或是中文，或是华文之类的。好，然后那就是我填填完一些基本资料之后都是英文嘛，所以这对我来讲不是太难的事情。然后那个柜台小姐就跟我说：“哎 ，Jane， 你把那个 Facebook 加一下好吗？”好，那因为呢，本人真的是很讨厌加 Facebook， 可是不得已情况下呢，我就有两个分身账号，那我就给他我一个正常版的，就是脸书给他，但是偶尔会活动啦。那我自己真实在用的，就是不太不太给别人之类，除非是别人加我。然后回到家之后呢，就说好吧，不然我看一下我的那个假的那个脸书里面有没有人写什么东西好了。结果过了两天之后呢，那个前台的呃护理人员的小姐呢，她就传讯息给我说：“哎、hey, ，G， 你好，我是你两天前来这个健康诊所这个小姐，那我觉得你个性还不错、哦，因为一般人在这边等。”体检都会显得很不耐烦。你全程两个半小时，你都非常有耐心，就是非常的有礼貌，坐在那边等着，然后也很有客气。不管等再久再长，你都很有客气。我觉得你个性不错。我们这边有一个女生，我也觉得想要跟你介绍相亲认识。可是那是，然后我看到这个讯息，乐坏了，想说天哪，看不出来我是一个同志吗？好，那没有关系，可能外国人口味不一样。那。我当下呢，其实我事后我 2020， 今天我想起来，我真的后悔当时没有说哦，好啊，介绍一下认识，不然就可以跟澳洲女生结婚。当时没有考虑到这一点，好，我就直接跟他讲说，对不起，我喜欢的是男生。然后对方说，哦， cool， l e t s okay。然后接下来我就被拒点了，所以这个缘分呢，就是被我的 I'm gay 的这个话呢，就直接拒减掉了。接着体检过后，过了三天，我的赖的这个群组就想起来说 ：“OK， 我就得到了一个工号，那我就要直接进去这个工厂去工作了。”然后进去工厂呢，因为我从头到尾在澳洲，我都没有买任何的汽车，所以我只能搭顺风车，所以我在用赖的群组找了一些人帮。看有没有人在那个火腿工厂上班，我愿意付车资五块钱，就是上下班来回。同一个人的话，以我当时那个年代的开价是这样子，然后我就直接去开始报道了。其实从工厂那刻上班起哦，我觉得我的生活变得非常健康。那其实每天的大概是凌晨四点钟呢，我就会先爬起来洗脸刷牙，然后我开始做早餐，还有做那个要去。工厂自己要自己带便当，所以我便当里早餐也会先把它做好哦。然后呢，我一定会再把所有东西在五点钟之前哦，锅子全部洗干净，都打扫干净，然后换好衣服，然后五点钟天还没有亮哦，然后门口就会有汽车来接我，我们就会直接到火腿工厂哦。那这样的生活呢，其实大概经过了一个月，其实我体力上面有点透支，因为这个。火腿工厂里面呢，基本上都是全程是超低温的、哦，因为就是要确保食物的新鲜。那我很开心的，刚好是可以分配到这个火热那个火腿的这个区域哦，这个肉品的区域不用见不用见到血迹的，因为我知道像其他的厂房有分好几个区域，可能是要杀动物的，或是有要看到动物的这个血的，这个我没有办法，我我是没办法看到那、这个。会昏倒类型的，可是也许上天真的很眷顾我、哦，把我分配到一个火腿的区域，所以火腿来的时候基本上已经没有任何的血，也没有任何的太浓厚的味道，就单纯的是火腿，就是这样子。那每天的生活呢，就从六点钟开始，那我们就是上八个小时的时间，然后到两点半下班，中间会有休息两次哦。然后澳洲人非常注重劳动权益哦，分别会在八点的时候呢休息三十分钟呢，以及十一点钟的时候呢休息四十分钟。前面第一次的三十分钟呢 ，smoke 呢是没有薪水的，就等于是没有；第二次的四十分钟呢是含吃饭，就是有给薪水的。所以那时候我才开始慢慢了解到说 ，OK， 原来澳洲的正常的合法白宫哦。的薪水开出来，居然是我在华人区港式餐厅的两倍以上哦。此时此刻，我才知道说，原来要做正确合法的事情才是正确的。所以这时候呢，时薪来到呢，税前大概是二十二点多。当你扣掉要给政府预扣税金，就是大概会在十。八点多，因为他会先预扣百分之十五嘛，那之后多退少补给你之类的。然后从那刻开始，我的生活每一周都开始有，呃，开始七百块、八百块，甚至到加班的时候，每一周七天都超过一千澳币以上。我的生活开始渐渐的变得比较好了。但是回到住宿的这边，房子。依旧的是非常的糟糕啊，因为大家使用习惯真的很糟。吃完饭不赶快洗的话，锅子在里面就觉得很痛苦。而且，就算我再怎么努力打扫打扫浴室的话，也是只有一个人在扫。其实，在我有一集的 YouTube 频道当中呢，我是讲说在澳洲如何用醋清除水垢。这个影片居然是我最烂的废片，可是居然是广告收益最高的一部废片。就是当时我去超市买食用级的醋，然后拿很厚的、那个餐厨房卫生纸粘在浴室的玻璃门上面，等两个小时，然后去刷玻璃，把那个水给我刷掉。我想那个房子里面大概只有我在刷吧，所以我住起来很痛苦，因为都我自己在整理而已。然后呢，就是随着时间过去，薪水也开始稳定了，我想说看我一定要搬家之类的，因为这个房子真的太糟糕了。而且一楼那个女生常常带不同的男生回家过夜，不知道是在做什么行业，我就觉得很讨厌。因为有时候我在后面一楼厨房吃饭的时候，那个房子很诡异的是，厨房是没办法锁的。所以有时候我在吃意大利面吃到一半，就会有陌生的亚洲人直接从后门开门直接进来，然后我不知道他是谁。可是因为我们的那个房子的门是那种喇叭锁，如果要什么窃盗或是什么凶杀命案的话，我觉得治安上面会有很大的疑虑哦。但是我告诉我自己没关系，至少工作已经找到了，已经进行的很棒、顺利情况下，我觉得先求有，再求好哦。那这时候呢，我在回腿工厂里面，每一天就是会两次休息嘛。那我记得报道第一天呢，我就认识了两个女生哦。那他们是一起行动的。那如果有生之年你有听到这个影片的话，我也是要感谢你们两位，就是女生愿意当时顶一个房子哦，才会让我。下半年度更快乐的过生活。那我们在休息时间的时候，我们就会闲聊，然后就聊到说，哦，我真的很想要一个家，很爱干净，我想要把房间打扫好，我也不喜欢人家吃完东西没有洗洗碗盘之类的，就很可怕。然后这个时候呢，那个姐姐就跟我说，哎 ，June， 我跟你讲，我们有在顶一个房子，里面刚好呢有三个房间，两个。一个大的，两个小，一个中的，一个小的。如果你是一个人的话，你想不想来跟我们一起，就是租这个房子？反正我们在同一个工厂上班嘛。然后我就说，我们因为有先透过聊天，所以知道彼此的个性，都会对有点清洁，有点强迫症。然后他跟我说，他之前在澳洲的时候也是做我清洁的，所以我就说 ，OK， 好好，那没关系，那你开这个价钱。所以他一开完之后。刚好一周一百三，我也可以接受，就跟我之前的现在环境一样。我二话不说，马上搬家。那这个房子呢，是在这个 Sunny Bank 过去大概是十五分钟的地方哦，在 p i o n Road 这边哦。那这个房子其实蛮棒的哦，它是靠近大马路这边。那我的房间旁边有一个窗户哦，所以是很好。所以你在影片当中，你可以看到我有一集，我是拿吸尘器，然后呢在吸这个地板。其实你可以从这个影片当中端看，当时其实这个房子感觉真的非常好哦。而且我有跟那对姐妹话说，诶、欸，只要让我住进去。我跟你讲，每个礼拜六我起来没有工，就是放假嘛，我都会拿吸尘器把地板全部吸一次，然后再用拖把加漂白水把地板全部拖过一次。但是他们自己的房间我是不会进去啊，但公用区域像瓦斯炉我再重新清过啦，微波炉重新清掉啦，面包机重新做一个整理之类的。然后我就觉得哦，太棒了。原来就是有一个家的感觉，真的很好。加上那个姐妹花，她们也有开车，所以我们至少有相处了快要三个月，应该是三个月的时间。然后她就是可以开车，至少在我上下班非常非常容易哦。但是后来呢，随着椰蛋节的季节已经快接近产能呢，其实肉品开始下降的时候，人力的需求不再那么多了。所以后来呢，我就找别的顺风车之类的。那中间呢？妹妹的部分呢，她就是有去要为了集二千的关系，所以她就是陪她另外一个朋友又回到了甘小镇去集二千。那这时候呢，房间就多多一个空房出来，然后我自己呢就是住在另外一间这边。那我们有介绍到一个男生进来这个房子，但是我就觉得有点怪，所以他好像没办法独立生活之类的，可能是生活当中没有试着。煮东西啊，或什么之类的，可能要带着它，但这个是会在以后的可能有章节，如果我真的想到再讲好了。所以呢，在这个。二零一七年到一百，二零一年下半年之后呢，工作整个建立稳定，每一周开始都有一千块澳币的收入哦、喔，所以四周加起来至少都会超过四千块澳币。那四千块澳币呢，如果以乘以那当时的一个汇率二十二来讲的话呢，就是一个月台币呢就接近八万左右。那这个八万块左右是已经先扣掉百分之十五的这个税金哦、喔，所以人家说为什么？大家想要去澳洲打工度假，如果能够找到合法的白工的话，其实生活其实过得相当惬意的哦。也在台湾，如果说你要薪资水平达到这样程度的话，事实际上是非常非常困难的。所以在澳洲，只要有动到人力的地方，这个成本都会很贵哦。好。前半段呢，声音都非常的平稳哦，啊、呃，因为是深夜时段，我不敢讲的太激动，因为怕隔壁邻居可能明天就会跟房东控诉我、哦、之类的，所以我还是要小心跟低调一点。那在汉斯工作期间呢，所以其实就在 Sunny Bank 区域嘛，当然学英语的脚步千万不能停止，所以我打开了同志教软体，开始 Hunting Season 到了。打猎的季节来了，我要先跟大家讲一下哦。那时候在澳洲，我非常非常的瘦哦，而且我每天因为都是在火的工厂搬很重的那些肉，所以我就练出了一身的那个纤细的肌肉，是相当的可口，跟现在的这个海豚的肚子比起来是有天壤之别的。那时候呢，我就是不是有讲说，我有认识到一个退休的公务人员，他住在这个。Garden City 对面这边哦，他的房子很棒，看出去就可以看到百货公司的一个小角落。这真的是我第二个在澳洲认识的男人，但是他的年纪呢，一下子可能飙高到可能是六十岁以后到七十岁之间了。我们假定他六十到七十岁之间好了。那他是退休的公务人员，所以基本上收入没有问题，他会领退休金。那小孩子也没有跟他一起住，所以他的房子非常漂亮。进去一个客厅，然后电视机呢是蛮大， 5 0寸的这种 LED 那种电视机，还有一个高级音响，有一个小办公室，一个客房跟一个他的主卧室哦。然后我记得我第一次跟他约会的时候呢，我们约在这个 Market Square 的这个 Coffee， 那个类似像是 Coffee Club， 但是是另外一个品牌的咖啡。我觉得他也很小心。他第一次约出来的时候，我们就单纯喝咖啡。那后来第二周我放假的时候，他又出来喝咖啡。我觉得 OK 啊，就单纯聊天，就聊,聊彼此的感情世界。我就跟他讲说：“诶，我喜欢什么样的个性的男生，或是我对什么事情有兴趣，或者说，呃，询问彼此的情感世界之类的。”那这个就是很好的练习英语的机会。然后后来又隔了一周吧，第三周的时候，他就说 ：“Jean。” Do you want to go my home tonight? Because I'm just have cooked some food. Do you want to join? 我想说 ，OK， 好，机会来了，终于啊，老天爷，妈祖保佑，终于有机会了。是对方邀请我去他家吃晚餐。好，所以我就说好啊，那不然我们就去买食材，他就去买食材，然后去他家开始煮东西。可是大家要去澳洲人家里面做客要准备，就是澳洲人可能不会事先煮好，他是可能会你去做开开始煮。所以等到我们五点到，等到开始吃的时候，已经可能八点半。所以如果你是台湾人，是亚洲人，已经习惯高效率的吃饭的时间的安排的话，你跟澳洲人约会要有心理准备。建议你先吃点东西，不然去的时候可能会饿很久。他晚上就是炖了一些肉，然后还有一些蔬菜，然后就吃完之后，他就问我说：“你要不要待在我家？”然后我想说：“好啊，当然好啊，没问题。”然后这次呢，他也是就是看了这个，他就看了就播了一个电影，然后说为什么这个电影要写一个价钱，写个二十五块、啊？我说我就跟他说 ，Why have the price in the television program？ 呃，就、uh, He just say。哦、oh, ，because the pay this is a pay movie payment movie 就是要付钱的电影。我说不要选这个啦，这个很贵。他说哦， m 不用吧，才二十块，我自己付得起，没关系。他就播了电影，然后呢，播到一半的时候，不知道是不是因为他家的沙发真的太舒服，或是这个房子真的是很温馨，跟图文把那个会比我看战争片的比起来，这个房子温馨多了，而且风水我感觉到比较好了一些。所以大概电影播了十分钟，我不知道是,不是太累还怎么样。然后我有穿衣服啦，我就睡在他的这个膝盖上面。然后后来他就把我摇醒了，然后轻轻的拍我的右肩膀说，说 ：“Jean, I'm tired， 你累了吗？”我就说 little bit for now。”他说 ：“Let's go sleep。”然后他就说：“哎，那你就我们来房间睡觉吧。”然后他回房间，然后他就到床边之后呢？他就脱去他的衣服，他要裸睡，我有点尴尬，因为我没有裸睡过，我也不太想要裸睡，因为就太直接接触了。然后后来他跟我说：‘我说，去他家做客呢，一定要裸睡才可以，就是上那个床。我就内心翻了一个很大白眼，我说这是哪门子的澳洲规定啊？真的是还要我脱？好啦，没关系，既然有免费的食物可以吃，然后当时我也默默无名，没有人知道我在干嘛。好啦，那就是来体验澳洲的美好的夜晚。但是不知道为什么那时候呢，我自己是没有太多大的兴致的原因，是因为就是没有很想要做爱的原因，是因为不知道是不是太累了，还是就是这个第二个的澳洲男生，我就纯粹真的只想要交往。所以虽然我们没有穿衣服，我们睡在同一张床上面，但我知道大家都不敢相信，在两三个月的交往过程当中，他一次都没有得逞，因为我都把他推开，因为我告诉他。I feel like virgin， 我像是一个马丹娜的处女一样。我希望我的第一次献给了要结婚的对象。他觉得这个一定是来要签证的，所以他就不想理我。我是开玩笑跟对方这样讲啦。所以后来每次去他家的时候呢，然后我们就睡觉。但是我觉得我很喜欢依偎在他的背部跟胸膛里面，原因是因为。他其实很像一只北极熊哦，就在之前有讲到，他呢看起来呢身高比我再矮一点点，但是体型非常的壮哦。如果你也喜欢看那种深夜频道的 Z 频道的摔跤选手的话，他这个退休的公务人员身体就是摔跤选手体态哦，但是你可以。用手去摸他的肌肉，感觉到他年轻的时候是会是一个很强悍有肌肉的人。那因为你也知道，六十几岁到七十岁这个区间啊，代谢能力真的变差了。你要保持这样的体态是不太可能的。所以呢，我就像蚕宝宝一样卷曲窝在他的胸怀里面。这一刻的夜晚，我才知道说啊，原来温暖真好啊。不像我现在在台湾，晚上睡觉的时候都是一个人在床上，就抱着我枕头，枕头是死的，人是活的。所以呢，每当有时候想到这回忆，还会一个会心一笑呢。所以我就觉得在他家,家非常棒，而且他楼家还有一些公共设施，什么花园啊、泳池之类的，我觉得很棒。然后有，然后隔天起床的时候呢，他就做早餐，然后我就跟他讲说，我负责洗碗。他跟我说不用洗啊，就是澳洲人就是放在水槽面，然后再放洗碗机。天哪、啊，这就是贵妇的生活吗？原来亚洲人喜欢的洗，但是我是亚洲人啦。我自己是比较偏好我亲手去洗那个碗，因为我觉得洗碗机好像会洗不干净。可是退休公务员告诉我说没有啊。我这个洗碗机很厉害，你只要加一颗这个洗碗钉，但是你放进去之前，你要把上面的油先要先冲掉，你就可以一次洗很多盘子，然后还省水。想一想，还蛮有道理的诶。所以以后如果要嫁进豪门的话，一定要有洗碗机，这是标准配备；或是要嫁给澳洲人的话，一定要一个洗碗机才可以。不过话说回来，我觉得澳洲人的这个煮饭的习惯哦，在台湾的话，可能用洗碗机是绝对是洗不了的，因为台湾的料理实在是很猛哦、喔，有煎、煮、炒、炸、翻。可是外国人料理都很简单，就是烤啊、炸啊跟煎而已，没什么太大的变化。可是亚洲的料理，尤、就、其是台湾人、喔，真的是很会做这些炖、烤类，很容易烧焦、粘稠、勾芡的那种菜肴。我觉得洗碗机应该是没办法 survival 之类的。那好几次的约会呢？他们家的早上阳台呢，我们就会泡咖啡啦，然后喝喝看之类的。当然，我也觉得身为台湾人哦、喔，一定要礼尚往来，不能每次都去人家白吃食物之类的。所以后来个下一个礼拜的时候，我就决定 OK， 好，那换我来煮料理。但是这边呢，我觉得我自己真的很丢脸。我说，那我要准备好吃的食物给你。结果我们第一次，我第一次煮料理给他的时候呢，我帮他煮了呃咖喱饭。他说好吃，但是我不知道是不是他的味觉有问题。我自己觉得这咖喱饭真的煮起来就是很一般，虽然是没有诚意，但是你也知道亚洲人能够在很没有预算的情况下，时间又很紧迫，要赶快把它快速煮完。我觉得咖喱饭已经是最快了。然后下一次呢，好，下一次约会的时候呢，也是我煮饭的时候，我更偷懒，我就说好，我们来做饺子。然后他就说：“好，要包饺子，是不是？没有，我就去亚超，就是亚洲超市、华人超市，买了三包十块的水饺。然后我们就给他下了两，下了一包半之类的。然后剩下冰在他们家给他吃之类的。我其实有点偷懒啊，我觉得这个可能是他后来不喜欢的原因之一，就是可能我做菜真的是太偷懒之类的，这是有可能的。好，所以就是在他家这段时间，我觉得过的是相当幸福快乐。”但是唯一的缺憾是，他都没有得逞的原因，是因为他，因为我觉得我不知道什么。自从图文把那个豆浆事件之后，我就不想要再就是直接有任何性关系，就有点像是有一个老伴相陪的感觉。但中间我有一次跟他沟通说，他就说 ：“Jean，I really like you。”他说他真的很喜欢我。然后我就跟他讲说 ：“But how can I stay？ 我要怎么留下来呢？” My working holiday visa until the next year February， 我的签证二月份就到期了，可是他就没有再更进一步的这个下去跟结果。其实过程当中，我有跟我的一些交友圈的室友聊过这件事情哦。我我觉得拿澳洲打工度假到澳洲，如果能够找到真爱的人，并且在一起，我觉得真的是上天眷顾。不过大部分时间，我听到或是我看到的真实案例，都是这些澳洲的男人，正是对这些那 working hard 的人来保持一个就是玩玩的心情哦，没有真的负责任。反正你再怎么待一千二千，第一年签证加第二年签证，顶多两年嘛，不然你再用一个学生签好了，再待个三四年。但是我觉得，你总有一天，你拿学生签证、打工签证。你还是得离开澳洲，如果你不是专业人士的话。所以我知道那刻起，我不能再投资我感情下去了。因为当我问他说 “What's The next？” 就是我们的下一步是什么时候？然后退休公务员就跟我说 ：“Jean, come on, we just h a n d out for friend for fun. It's okay, benefit of the friend， 就是有共同利益的交往的朋友关系。”那此时此刻我，我我就觉得心情就是有点低落了，因为我是真的很看重这段感情的原因，是因为他们家有洗碗机，还有那个三星的电视机，还有一个很大的 LG 冰箱，还有一个洗衣机跟脱水机是分开的，而且他家的浴室是干湿分离，很干净哦。跟图文把的那个木质比起来呢，退休公务人员的房子是现代许多了。但是不知道是租来的还是土地持有，这个我是打一个问号。所以在这个期间呢，后来我就是跟那个退休公务人员比较淡的时候呢，中间呢有有一个礼拜呢，我们就没有约会出去。然后我就在 Grindr e 上面就认识一个。个男生，然后他就说要不要出来看电影？我说好啊，当然没问题。那我就带来现金。我说那我们就是一起分担那个票，所以他就先去买。然后我们就约好时间，在 Garden City 里面的楼上的顶楼看那个 Cinema 去电影嘛。那但是我们见面的时候，我觉得 OK 就来吃。但是他做了一件事情，我会觉得有点尴尬，的是他看电影的时候，把脚脱的鞋子脱掉，然后把它放在椅子上面。黑暗当中，他可能没有注意到，我有留意到的原因，是因为他的脚有浓浓的一股澳洲的咸鱼味道，非常的浓。那其实，在两个小时当中呢，我觉得我就在赌气室当中度过了这个约会哦，所以。看完电影之后，我也笑笑说：“好，那我就先回去了。”然后之后就没有再联络了，因为我真的对那个脚臭的味道实在是没办法接受，而且是看电影呢，而且是看漫威系列的。虽然我根本看不懂漫威在演什么，因为是全英文，也没有中文字幕，但是我大概懂它的意思。只是因为它的脚臭实在太干扰我了，所以我就没办法继续下去了。好，那我想时间应该经过了二三十分钟了吧。那今天讲的就比较平淡一点咯，因为是很深夜凌晨十二点钟附近录这个影，声音频道。如果讲得太悲愤的话，就应该会吓到别人之类的。所以我在澳洲这个站期间呢，其实跟蛮多人认识，澳洲人就是认识也不过两三个。所以你说实战经验丰丰富，我觉得也是还好啊。但是我真的蛮喜欢跟外国人的感觉，因为他跟亚洲人的交往方式不一样，就是我们可以纯粹像是炮友一样，或是真的只是朋友。那可是对于亚洲人的我们来讲，我们是真的很想要投注这个感情下去。然后拿到这个澳洲护照，好啦，我承认我想法比较偏激一点，因为我觉得台湾的护照现在也很棒，有一百六十几个国家，一百五十几个，一百五十八吗？我可能要查一下资料。其实是有蛮多国家可以免签证的，但是因为在2017年的时候，我正值花样年华，也还好啦，还没有超过31岁那时候，我真的觉得很想要去澳洲，就是好好的留在那边，然后发展自己想要做的事情。但事与愿违嘛，所以后来呢，就回到台湾，在机场这边生活了。好，那以上的这个流水账呢，到今天就结束了。那故事当中呢，纯属虚构啊、哦，也有几分真实，但是都是可能在做梦当中发生的事情。我是俊，谢谢你今天的收听，我们下次空中见。